2: Đài viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều thứ bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tỉnh Hà Nam ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Địa phương này quyết định thực hiện các biện pháp cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý từ 13 giờ chiều nay theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bệnh viện giã chiến Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam cũng đã sẵn sàng tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng, diễn biến xấu. Việt Nam thực hiện thành công tốt đẹp trọng trách Chủ tịch Luân Phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4. Kỷ niệm 135 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, cải thiện điều kiện làm việc vì sức khỏe người lao động là ưu tiên hàng đầu của các cấp công đoàn diễn ra trong bối cảnh hàng trăm người lao động trên thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày quốc tế lao động năm nay còn là cơ hội để các nước gia tăng tiếng nói trong việc bảo vệ nguồn lực lao động. Ấn Độ đầu tiên khi lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới trên 400.000 ca một ngày trong điều kiện nguồn vaccine cạn kiệt. căng thẳng giữa Nga và châu Âu tiếp tục gia tăng khi Bộ Ngoại giao Nga cấm nhập cảnh đối với tám quan chức châu Âu để đáp trả các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào giới chức Nga của thứ ba. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Quốc hội vừa công bố nghị quyết số 161 về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Toán Nhân dân tối cao, Viện
1: Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, Quốc hội cơ bản tán thành kết quả đã đạt được. Hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được nêu trong các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước. Nghị quyết nêu rõ, trong thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục phát huy bài học kinh nghiệm, kết quả đạt được, tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cụ thể, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp hiện đại kịp thời thể chế hóa nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và sửa đổi bổ sung ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát, đặc biệt là tăng cường giám sát việc thi hành hiến pháp luật, pháp lệnh nghị quyết hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước những vấn đề lớn quan trọng hoặc bức xúc trong xã hội nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tăng cường năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn tổng thể nhất là các vấn đề về kinh tế vĩ mô tài chính ngân sách nhà nước đầu tư công định hướng giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các dự án quan trọng quốc gia chương trình mục tiêu quốc gia ra soát chuẩn hóa các quy định về xem xét quy định các vấn đề quan trọng của đất nước, xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghị quyết của Quốc hội về các vấn đề quan trọng. Chủ tịch nước tiếp tục phát huy vai trò là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thông lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh, đẩy mạnh xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh cuộc hối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế Thúc đẩy quan hệ đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả Nhằm nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của nước ta Tạo sự tin cậy chính trị ổn định, bền vững với các đối tác nước ngoài Xử lý đúng đắn, hiệu quả quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn Các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác khác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành với các giải pháp toàn diện, hiệu quả, mang tính đột phá, khả thi, để phân đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm. Tòa án nhân dân tối cao Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng, để xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công bằng, nghiêm minh và hiện đại. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đủ năng lực, bản lĩnh, bảo đảm số lượng biên chế để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỳ cương kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Kiểm toán nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, hoạt động độc lập, chỉ tuân theo pháp luật và là công cụ hữu hiệu của nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tài chính công và tài sản công. Nghị quyết cũng kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý thức tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức. Nỗ lực phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: chống lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh Hà Nam vào chiều nay. Các ca dương tính mới được ghi nhận đều ở thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Như vậy đến chiều nay, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 10 trường hợp mắc COVID-19 tại 3 xã của huyện Lý Nhân gồm Đạo Lý, Bắc Lý và Chân Lý. Đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Nam đã tổ chức điều tra truy vết được 521 trường hợp tiếp xúc gần F1 và 1.559 trường hợp F2. Tổng số mẫu xét nghiệm lấy là hơn 1.920 mẫu, trong đó số mẫu cho kết quả dương tính là 10, 1.233 mẫu có kết quả âm tính và 683 mẫu đang chờ kết quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã quyết định tự hiệt các biện pháp cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý từ 13 giờ chiều nay, theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người đối với xã Bắc Lý và Chân Lý cũng từ 13 giờ chiều nay. Bệnh viện giã chiến Bạch, Hà, Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam cũng đã hoàn thành tất cả các công việc liên quan đến xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 và sẵn sàng tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng, diễn biến xấu.
1: Bệnh viện dã chiến tại Bạch Mai cơ sở 2 đã có 500 giường bệnh với máy móc cho thiết bị hệ thống oxy. Trong đó có 30 giường cấp cứu hồi sức, áp dụng đầy đủ kỹ thuật cao từ máy tim phổi nhân tạo FMO, máy thở để phục vụ cho người bệnh. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện Bạch Mai, chiều nay tỉnh Hà Nam chuyển các bệnh nhân F1 nguy cơ cao như người lớn tuổi có bệnh lý nền trẻ em về điều trị và theo dõi tại bệnh viện dã chiến. Hiện bệnh viện dã chiến có 5 kỹ bác sĩ theo các chuyên khoa cấp cứu, điều trị tích cực, truyền nhiễm, tim mạch và nhi. Trước việc xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng,
2: các địa phương đang nhanh chóng khoanh vùng truy vết cách ly, tăng cường phòng chống dịch.
3: Tại Hưng Yên, hôm nay tiểu đoàn phòng hóa đã hoàn thành phun khử khuẩn đợt 1 với gần 100kg hóa chất dung dịch Cloramin B để tiêu độc khử trùng cho các thôn trong xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử. Phun sát khuẩn ở tất cả các tuyến đường giao thông thuộc 3 thôn Hoàng Xá, Hoàng Xá, Hoàng Cáp và Nại Khê. Trong đó, thôn Hoàng Xá đã được phong tỏa ngay sau khi phát hiện hai ca dương tính với SARS-CoV-2. Hai thôn còn lại đang thực hiện giãn cách xã hội. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La, 4 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp ở bản kho lao dưới xã Triềng Công huyền Mường La tỉnh Sơn La đi cùng chuyến xe khách có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 của tỉnh Hà Nam đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính lần một. Theo ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tất cả 12 người ở Hải Dương đi cùng chuyến bay VG3613 ngày 7 tháng 4 với bệnh nhân 2.899 trú tại huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam đều cho kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars-cov-2. Những người vừa nêu trú tại các huyện tứ kỳ, Nam sách, Cẩm Giàng, Kim Thành, Thanh Miện, Gia Lộc, Ninh Giang, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn. Có 59 trường hợp tiếp xúc với 12 người trên F2 cũng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần một. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết, cả 4 trường hợp F1 có liên quan đến hai ca bệnh 2927 và 2928 là công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2. Sáng nay, bác sĩ Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, liên quan đến các trường hợp đi cùng với chuyến bay có ca dương tính với SARS-CoV-2, hiện tại đã làm 57 mẫu xét nghiệm F1 và F2, kết quả đều âm tính. Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thông báo, qua xét nghiệm các công dân cách ly tại khu cách ly tập trung tại ký túc xá Michaco, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận 3 trường hợp dương tính lần đầu với SARS-CoV-2. Đây là ba trường hợp trong một gia đình đều trú tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cả ba từ nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế cầu treo. Hiện các lực lượng chức năng tiến hành khử khuẩn khu vực cách ly tập trung khu ký túc xá Michaco, đồng thời đưa 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đến Bệnh viện Đa Khoa, khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để điều trị.
2: Cùng với khoanh vùng truy vết, các địa phương cũng đang tăng cường các
1: biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã đến kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại khu Cách Ly ở hai khách sạn InterContinental Hà Nội Westlake quận Tây Hồ và Leaside quận Ba Đình và công viên Thủ Lệ. Trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập sau kỳ nghỉ lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị quận Ba Đình cũng như các địa phương khác cần quán triệt đến các phường, tổ dân phố để sẵn sàng nắm bắt tình hình người dân quay trở về thành phố sau kỳ nghỉ, yêu cầu người dân khai báo y tế bắt buộc phục vụ truy vết khi có ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định dừng các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, bi club từ 16 giờ chiều nay. Tỉnh Yên Bái cũng tạm dừng các hoạt động của tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, rạp chiếu phim, quán game, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao như là tập gym, yoga, bể bơi, nghiêm cấm hoạt động của các quán vỉa hè, tạm dừng các hoạt động văn hóa lễ hội, các hoạt động tập trung đông người tại các cơ sở thờ tự, tôn giáo từ 0 giờ ngày hôm nay
2: trong lúc này thì lượng người nhập cảnh trái phép vào trong nước qua các khu vực biên giới vẫn gia tăng mỗi ngày lực lượng biên phòng của cửa khẩu quốc tế vĩnh sương bộ đội biên phòng tỉnh an giang vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp phát hiện và ngăn chặn kịp thời hai mươi tám trường hợp di chuyển đến biên giới để nhập cảnh trái phép theo đường sông tiền về việt nam sau khi phát hiện vụ việc Tổ công tác đã tuyên truyền vận động yêu cầu các trường hợp này quay trở lại nơi xuất phát, tiếp tục sinh sống và tuân thủ quy định phòng chống dịch của nước sở tại, không được nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Đồng thời, Đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương thông báo cho lực lượng phía nước bạn, hội Việt Kiều được biết tiếp tục phối hợp ngăn chặn, tuyên truyền, giải thích, không để các hộ dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Theo ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại một số địa điểm vui chơi tại thành phố hôm nay lượng người đến tham quan ít hơn so với thời điểm nghỉ trước lễ Hầu hết các địa điểm tham quan du lịch tại thành phố, người dân đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19
1: trong kỳ nghỉ lễ. Một số địa điểm tham quan như khu du lịch văn hóa suối Tiên, công viên đầm sen, lượng khách đều giảm mạnh, chỉ khoảng từ 8.000 đến 10.000 khách tính đến sáng nay. Tại Thảo công Viên, lượng khách đến trong ngày 30 tháng 4 ghi nhận khoảng 15.000 người, giảm một nửa so với đợt trước lễ. Ông Phạm Văn Tấn, Giám đốc Thảo công Viên cho biết, Công viên cũng tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan
4: chiều chúng tôi phải đi khử khuẩn khi đi vô chúng có sẽ có phát loa để cho mà mọi người phải đeo khẩu trang rồi chúng tôi cũng có để sẵn khẩu trang rồi các cái phòng vé nếu như ai không có ăn khác cái thứ ba này là chúng tôi có để khử khuẩn nước rửa tay các bình nước rửa tay ngay tại các cái cửa đi vào chúng tôi có lượng bảo vệ với lại có phát loa đồng thời là còn có nhân viên hỗ trợ ngay ở cái các cái chỗ cửa cổng này mà xịt nước rửa tay
2: tại Hà Nội ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam Từ ngày hôm qua, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Dù đã được tuyên truyền nhắc nhở, một số người vẫn cố tình không chấp hành và lực lượng chức năng đã phải lập biên bản xử phạt
5: công an quận hoàn kiếm phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí chốt tại nhiều điểm để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đồng thời dùng xe lưu động di chuyển qua các tuyến phố để tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành chức năng mặc dù vậy vẫn có một vài người dân không đeo khẩu trang hoặc kéo khẩu trang xuống dưới cằm tại chốt kiểm soát của công an quận hoàn kiếm một số trường hợp người dân lơ là với dịch bệnh không đeo khẩu trang khi ra đường đã bị xử phạt lý do mà những người vi phạm đưa ra thường là quên hoặc do thời tiết nóng
6: Nóng qua cháu bỏ qua và cháu đó quên không đeo. Các chú nhắc nhở là những nơi công cộng là chúng ta phải đeo khẩu trang. Rất là hợp lý ạ, bảo vệ cho mình và cộng đồng ạ.
5: Đại úy Phạm Ngọc Thăng, trực tại chốt kiểm soát của Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trước khi xử phạt, các tổ công tác đã giải thích nhắc nhở. Tuy nhiên, với những trường hợp cố tình vi phạm, buộc lực lượng chức năng phải lập biên bản xử phạt để góp phần ngăn chặn phòng ngừa dịch bệnh. Tính từ sáng qua đến trưa nay, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 25 trường hợp không đeo khẩu trang với mức phạt 2 triệu đồng một người
7: tổ
8: công tác chúng tôi xử lý tất cả kể cả những người đi bộ trên vỉa hè hoặc là đi bộ trong cái không gian hồ nơi công cộng thì đều xử lý chứ không riêng gì những người đi xe máy hay xe đạp. Những cái người mà được tổ công tác yêu cầu dừng lại và kiểm tra thì đa phần là họ có khẩu trang trong người nhưng mà vì có những cái lý do ví dụ như là họ vừa ăn, vừa uống nước ở
6: gần đây sau đó thì họ lên xe họ đi luôn chứ họ quên
5: ngoài số ít người không đeo khẩu trang nơi công cộng, đa số người dân có ý thức cao trong việc phòng chống dịch Covid-19, đeo khẩu trang đầy đủ khi ra đường để bảo vệ bản thân và phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cái việc đeo khẩu
0: trang là bây giờ nó đang bắt buộc để để phòng chống với ngăn ngừa dịch bệnh. Mình cũng khá là lo lắng vì cũng không biết là họ đã đi những đâu rồi họ mới đến đây. Bởi
6: khi đeo khẩu trang thì cũng có khả năng là họ sẽ uh, ho hoặc là hắt hơi nên là vi khuẩn nó phát tán nó môi trường khá là nguy hiểm.
7: Vì bây giờ dịch bệnh nó đang uh, diễn biến, nó phức tạp thì tốt nhất mọi người nên đeo khẩu trang vào để phòng tránh việc lây nhiễm bảo vệ mình và người xung quanh. Như mình đi quanh đây thì mọi người đều đeo khẩu trang uh, chấp hành đúng.
2: Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại tại một số địa phương đúng vào dịch nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 khiến cho nguy cơ bùng phát rất cao khi lực lượng lượng người di chuyển về quê và đi du lịch tăng mạnh. Làm sao để vừa chống dịch hiệu quả, lại vừa đảm bảo tăng trưởng của ngành du lịch cũng như là quyền lợi của du khách? Dịp nay, tỉnh Quảng Bình thực hiện đón khách du lịch theo hình thức thuê nguyên chuyến tàu chở khách du lịch, còn gọi là charter, đến tham quan tại địa phương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Miền Trung thông tin.
6: Sáng 30 tháng 4, tại Gát Đồng Hới, Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Bình, phối hợp với câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội, và các đơn vị du lịch tại Quảng Bình đã đón chuyến tàu charter Hà Nội Đồng Hới với 250 du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đây là chuyến tàu charter thứ hai chở khách du lịch đến với tỉnh Quảng Bình. Chuyến tàu charter Hà Nội Quảng Bình khởi hành từ ga Hà Nội vào tối 29 tháng 4 và đến Quảng Bình vào sáng 30 tháng 4. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ga Hà Nội, ga Đồng Hới đoàn khách du lịch cùng các hướng dẫn viên đã nghiêm túc chấp hành các quy tắc phòng chống dịch bệnh tuân thủ khuyến cáo 5 k của bộ y tế bên cạnh đó các điểm tham quan du lịch đã chủ động phối hợp với doanh nghiệp hàng lữ hành điều phối các đoàn tham quan hạn chế tập trung đông người cùng thời điểm theo dõi tình hình sức khỏe của du khách khi đến quảng bình du khách sẽ chất in tại các khách sạn nhấn chóng làm thủ tục lưu trú rồi đi tham quan trải nghiệm các địa điểm du lịch tại tỉnh này bà lê thị thùy linh trưởng phòng kinh doanh khách sạn mường thanh nhật lệ cho biết Khách sạn cũng
9: đã có những hỗ trợ bên đoàn về giá cả, cũng như là các dịch vụ như ăn uống, rồi là đón khách, cũng như là hỗ trợ khách khi khách đến Quảng Bình. Thì cái chặt tờ tàu này rất là có ý nghĩa giúp cho cái ngành du lịch phục hồi. Đồng thời mình cũng hy vọng là cái chặt tờ này thành công để có thể là những cái tháng tiếp theo mình cũng có khách du lịch từ miền Bắc về với Quảng Bình
2: lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 khi lượng khách ra đảo Lý Sơn tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Phóng viên Viên Thông tại miền Trung thông tin.
0: Để đáp ứng nhu cầu khách ra đảo Lý Sơn đông như hiện nay, trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phù hợp với ban quản lý cảng Sa Kỳ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19. Tại khu vực nhà ga hệ thống loa liên tục phát đi thông báo khuyến cáo hành khách thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch. Băng rôn tuyên truyền phòng dịch được bố trí tại nhiều vị trí tại các cửa ra vào. Ban quản lý cảng bố trí sẵn nước sát khuẩn rửa tay để khách tiện sử dụng. Thứ ngúy Phạm Văn Lượng Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ cho biết, đối với cái lưu lượng khách như thế và cái tình hình dịch Covid-19 hiện nay, đơn vị phối hợp với ban quản lý cảng thực hiện theo cái nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao kiểm soát hành khách ra ngoài đảo Lý Sơn thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Đơn vị phối hợp với ban liên cảnh thực hiện các biện pháp là giãn cách trong khu vực nhà ga và bắt buộc hành khách phải đeo khẩu trang. Hiện nay mỗi ngày có khoảng 28 chuyến tàu ra đảo Lý Sơn và vào đất liền, trung bình mỗi chuyến tàu chở khoảng 150 khách. Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn cho biết, chính quyền địa phương chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách tại các cơ sở lưu trú và các điểm tham quan
10: đối với cảng lý sơn từ khi bắt đầu vào lễ là đã có văn bản di đạo sẵn cho các cái đơn vị ngay đầu cảng là có lực lượng biên phòng lực lượng y tế này và lực lượng là yêu cầu tất cả cái kế cả đội ngũ thuyền viên trên tàu phải đeo khẩu trang và sát khuẩn và các lực lượng như biên phòng cự cẩn là người ta nhắc nhở liên tục để phòng chống dịch nữa tốt
2: theo số liệu mới nhất từ tổng cục thống kê số lượng doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh trong 4 tháng đầu năm nay là 51.500 tăng hai so với cùng kỳ năm ngoái Trung bình mỗi tháng có tới 12.900 doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường. Có thể thấy dịch bệnh COVID-19 đang khiến đa số doanh nghiệp gặp khó khăn và cần sự hỗ trợ kịp thời. Phản ánh của phóng viên Thành Trung
0: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong những tháng đầu năm nay, nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan trong kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, sự tái bùng phát của COVID-19 tại nhiều nước đi kèm với các biện pháp phong tỏa Tiếp tục kéo dài thời gian đứt gãy chuỗi cung ứng trong năm 2021, khiến sức chịu đựng của doanh nghiệp ngày càng yếu hơn. Mặc dù trong khoảng một năm qua, nhiều chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đã được chính phủ ban hành, kịp thời cứu sống nhiều doanh nghiệp, song vẫn còn nhiều chính sách vẫn chỉ nằm trên giấy mà chưa thể thực hiện do thiếu tính thực tế hoặc điều kiện đáp ứng quá chặt chẽ. Theo ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Mai Mười, điều mà doanh nghiệp cần nhất hiện nay là được chính phủ hỗ trợ về tài chính phục hồi sau khủng hoảng thì không thể là ngày 1 ngày 2 và năm
8: 1 năm 2 được và có thể là cái ảnh hưởng của đại dịch nó sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2022 hoặc thậm chí là năm 2023. Chính vì vậy cho nên là cái việc giãn hoãn đóng thuế nó sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm cái nguồn vốn để mà duy trì cái hoạt động sản xuất kinh doanh và hồi phục.
0: Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, chính phủ vừa ban hành nghị định số 52 2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Thời gian gia hạn từ 3 đến 8 tháng. Tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế, ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng. Như vậy đây là lần thứ ba chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, phản ứng của chính phủ trong thời gian vừa qua là rất kịp thời. Tuy nhiên, việc triển khai những chính sách cần được các bộ ngành địa phương phối hợp đồng bộ để doanh nghiệp có thể tiếp cận được một cách nhanh nhất.
10: Cái nghị định năm 2 vừa qua thì nó cũng đã mở rộng một số đối tượng cho một số lĩnh vực. Nhưng thời hạn chủ yếu là vẫn giãn hoán từ 3 cho đến 6 tháng thôi. Tuy nhiên tôi kiến nghị rằng là chúng ta phải đơn giản hóa thủ tục, dứt khoát. Và cái câu truyền thông, các thứ nó phải công khai minh bạch tốt hơn. Đặc biệt là hướng dẫn cho doanh nghiệp nó phải sát hơn và nó nhanh hơn.
6: Thời sự với OVN nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn cùng với thế giới hôm nay người lao động trong cả nước kỷ niệm ngày Quốc tế lao động mùng một tháng năm với nhiều hoạt động thiết thực tại
1: Bình Dương, liên đoàn lao động tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ tổ chức chương trình tháng công nhân năm 2021 trong tháng 5 này. dựa theo đặc điểm tình hình của đơn vị và địa phương để lựa chọn nội dung phù hợp như biểu dương khen thưởng công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, chủ nhà trọ, đoàn viên công đoàn và các cá nhân hỗ trợ tích cực cho công nhân lao động, biểu dương khen thưởng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tổ chức chương trình sáng kiến vượt khó phát triển, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo. Nhân tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Kim Sang thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, phối hợp với doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tặng nhà, máy ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở và thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên.
2: Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc đảm bảo quyền lợi và quan tâm chăm lo cho đời sống công nhân lao động càng được Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng chú trọng đẩy mạnh. Tin của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Liên đoàn lao động các quận huyện của thành phố Hải Phòng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân lao động như tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, tặng quà, vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê nhà cho công nhân ở xa, vân vân. Gần 2.200 công nhân tại Hải Phòng đã được nhận hỗ trợ theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020 với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng. Đặc biệt trong thời gian Hải Phòng và các địa phương lân cận xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, lao động phải nghỉ việc do cách ly giãn cách đều được doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ hưởng một phần lương. Ông Bùi Văn Biên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết:
7: Liên đoàn lao động huyện đã triển khai một loạt các hoạt động giải cứu nông sản và hỗ trợ công nhân lao động trong
10: thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh, tặng hơn 1.000 xuất quà cho công nhân lao động. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Công thương và công đoàn khu y tế đến thăm và chuyển các phần quà đến cho toàn bộ đội ngũ công nhân lao động trong thời gian bị giãn cách và phong tỏa không đi làm được. Ngoài ra thì chúng tôi cũng trên kinh phí hỗ
7: trợ của liên đoàn lao động phố để xây dựng nhà máy ấm công đoàn trên địa bàn huyện.
2: Trên thế giới, số người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tiếp tục tăng. Theo số liệu của năm ngoái, 255 triệu việc làm toàn thời gian đã bị mất, con số này tăng gần gấp 4 lần sau so việc làm bị giảm sút trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009. Điều này cho thấy đại dịch COVID-19 khiến cho thị trường việc làm và người lao động trên toàn thế giới phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm nay là cơ hội để các nước gia tăng tiếng nói trong việc bảo vệ nguồn lực lao động trong đại dịch. Biên tập viên Phạm Hà Thông tin Hệ
11: lụy của cơn bão COVID-19 là rất nghiêm trọng khi số lượng người mất việc làm tăng cao báo động. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất mà thị trường việc làm toàn cầu phải trải qua kể từ thời kỳ đại suy thoái những năm 1930. Ở một khía cạnh khác, đại dịch cũng gây ra những rủi ro đáng kể, đe dọa sự an toàn và sức khỏe của người lao động. Mất việc làm thời gian dài cũng dẫn tới những hệ lụy cho người lao động như mất đi kỹ năng, tài năng và năng lượng, gây tổn thất cho gia đình và xã hội. Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế Weirider cho rằng đây thực sự là một nguy cơ thực tiễn về một thế hệ mất định hướng do tác động của đại dịch COVID-19.
4: Thiệt hại là rất lớn và có sự phân bổ không đồng đều giữa các vùng, giữa các lĩnh vực khác nhau của lực lượng lao động. Những người dễ bị tổn thương nhất là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
11: Năm thứ hai, thế giới đón ngày quốc tế lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. Tổ chức lao động quốc tế kêu gọi tập trung vào những chiến lược nhằm bảo vệ việc làm, cũng như tăng cường an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc cho người lao động, qua đó xây dựng khả năng ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Theo đó, các quốc gia cần phải hỗ trợ đặc biệt cho những nhóm và lĩnh vực phải chịu tác động nghiêm trọng nhất, cũng như những nhóm có thể tạo nhiều việc làm một cách nhanh chóng. Các nước nghèo hơn có ít nguồn lực để thúc đẩy, phục hồi thị trường việc làm hơn cũng cần được hỗ trợ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhân ngày quốc tế lao động, các quốc gia cũng đưa ra các giải pháp, thông điệp để bảo vệ người lao động trong đại dịch. Tổng thống Cộng hòa Ireland Michael Hickies nhấn mạnh một số bài học cần rút ra từ đại dịch. Trước hết là tầm quan trọng của cộng đồng, sự quan tâm và đoàn kết lẫn nhau ở quy mô quốc gia và quốc tế. Tại Ireland, chúng tôi đã
10: thấy nhiều ví dụ về cách mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Ở phạm vi quốc gia, chúng ta đã thấy làm thế nào để chính phủ có thể huy động các nguồn lực của mình một cách hiệu quả, để đảm bảo rằng tất cả các thành viên của xã hội đều được bảo vệ. Tuy nhiên, về khía cạnh quan trọng nhất, sự đoàn kết ở cấp độ toàn cầu cần phải được củng cố và tăng cường hơn nữa.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta, các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế lao động không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, mà còn là dịp để khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp, củng cố niềm tin của nhân dân, công nhân viên chức lao động đối với đảng, tổ chức công đoàn. Đây cũng là dịp để cấp ủy chính quyền các cấp, tổ chức công đoàn Việt Nam cùng nhìn lại các hoạt động của mình hướng về công nhân, sát cánh cùng công nhân lao động về những việc đã làm được và những giải pháp mới để xây dựng giai cấp công nhân thực sự vững mạnh, thực sự là lực lượng nằm cốt trong lao động sản xuất, chung tay đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 mà nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Trong ngày lễ lao động mùng 1 tháng 5 này, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến Đài Tiếng nói Việt Nam và có cuộc trao đổi với phóng viên Đài chúng tôi về những nội dung vừa nêu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Xin chào và cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Khang đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi Phát triển trong gia cấp công nhân, lực lượng công nhân người lao động trong giai đoạn mới này cũng gặp rất là nhiều thách thức, đặc biệt là trong cái bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh chóng hiện nay và kỳ nguyên số và trí tuệ nhân tạo rồi robot làm việc đang tạo ra những thách thức mới cho giai cấp công nhân. Vậy thì theo đồng chí, làm gì để mà vượt qua thách thức đó xây dựng được giai cấp công nhân lớn mạnh và hiện đại như là văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã đề ra?
4: À, chúng tôi thì đã có cái chương trình Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước Giai đoạn 2019-2023 à, Trong đó thì đặt ra các cái mục tiêu Cụ thể tới từng cấp công đoàn để vận động Tổ chức cho đoàn viên công đoàn người lao động Nâng cao cái trình độ chuyên môn Kỹ năng làm việc Rồi tinh thần trách nhiệm Năng động, sáng tạo, hăng say à, Nâng cao
10: năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc Rồi đổi mới Vâng bối cảnh mới thì cũng đang đặt ra những thách thức mới nào cho tổng liên đoàn lao động và các tổ chức công đoàn cơ sở và đòi hỏi phải có cái sự đổi mới phương thức hoạt động ra sao để thực sự là tổ chức đại diện chăm lo rồi bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho công nhân viên chức người lao động thưa đồng chí một là nghiên cứu xây dựng tổ chức bộ máy linh
4: hoạt xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp bản lĩnh trí tuệ vững vàng trước mọi khó khăn thách thức À, có sự phối hợp chặt chẽ với các ủy chính quyền địa phương à, tập trung cho các địa bàn mà có đông đoàn viên người lao động ở khu vực ngoài nhà nước à, có vấn đề phức tạp về quan hệ lao động cái thứ hai là tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền à, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động à, nâng cao cái chất lượng trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật à, tăng cường đối thoại và thương lượng tập thể rồi đổi mới các cái hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên người lao động theo hướng phát triển các cái chương trình xuyên suốt toàn hệ thống như một cái chính sách an sinh xã hội của công đoàn à, thứ ba là tiếp tục đổi mới phương pháp hình thức vận động tập hợp Người lao động tham gia tổ chức công đoàn à, Tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh Nhất là cấp cơ sở Rồi đẩy mạnh các cái hoạt động tham gia xây dựng đảng Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh
10: Nhân dịp ngày quốc tế lao động Đồng chí có lời gửi gắm nào tới toàn thể công nhân viên chức người lao động trên cả nước ạ? Trong những cái ngày tháng 5 lịch sử này à, Tháng công nhân à, Tôi kêu gọi
4: công nhân viên chức lao động cả nước tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân của công đoàn Việt Nam ra sức thi đua học tập lao động sản xuất công tác để đưa nghị quyết đại hội lần thứ 13 ba của Đảng vào cuộc sống lập thành tích chào mừng một trăm ba mươi một năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội quá 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021-2026 à, mỗi công nhân viên chức lao động à, hãy thể hiện cao nhất tinh thần trách nhiệm của cử tri à, để lựa chọn à, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài à, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Vào quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới à, Tôi mong mỗi chúng ta đều có khát vọng à, Cả dân tộc ta sẽ hiện thực hóa Được khát vọng đất nước hùng cường
10: Nhân dân hạnh phúc Một lần nữa cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Khang Ủy viên Trung ương Đảng Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Với cuộc trò chuyện ngày hôm nay
0: Thời sự tiếng nói Việt
9: Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu, tương tác đa chiều
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa thực hiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi toàn dân, toàn quân chung tay cùng Chính phủ phòng chống dịch Covid-19 Yêu cầu chấn chỉnh ngay các biểu hiện chủ quan, lơ là, trùng xuống Thậm chí buông xuôi, xả hơi, chặn ngay mọi sơ hở, xử lý ngay mọi vi phạm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã dành quan tâm cao nhất, chỉ đạo liên tục sát sao nhất
1: với công tác này. Thủ tướng Chính phủ đưa ra lời kêu gọi và yêu cầu này tại cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống Covid-19 sáng ngày 9 tháng 30 tháng 4, ngày có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với dân tộc Việt Nam, cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài. Cuộc họp được Thủ tướng triệu tập khẩn cấp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới cực kỳ phức tạp, nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài là rất cao, luôn rình rập. Việt Nam chính thức ghi nhận đợt dịch mới từ một trường hợp nhập cảnh sau hơn một tháng không ghi nhận các ca nhiễm cộng đồng. Trước đó, ngày 27 tháng 4, Thường trực Ban Mỹ Thư đã có điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương vì tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cấp bách trong thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng lưu ý không tổ chức thực hiện các quy định quy chế cần phải siết chặt hơn nữa, làm tốt, hiệu quả hơn nữa. Thủ tướng nhấn mạnh việc xem xét kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và thực hiện không đúng các quy định trong phòng chống dịch để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Bởi chỉ một người lơ là cả xã hội vất vả. Theo Thủ tướng, vừa qua, có nơi, có lúc, người đứng đầu cũng chưa thực sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nên tình hình có những sơ hở. Do đó, phải xem xét xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra dịch theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước với tinh thần hết sức khách quan, công bằng và hợp lý. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước chung tay với Chính phủ, nỗ lực cao nhất, cắt lại việc chưa cần thiết, ngay lập tức thực hiện các quy định của Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia, các cấp chính quyền các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch vì sức khỏe của mỗi cá nhân, vì sức khỏe của cộng đồng, vì lợi ích quốc gia và dân tộc. Nhìn lại những chỉ đạo liên tiếp gần đây của chính phủ, thủ tướng chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia có thể khẳng định tình hình dịch bệnh hiện nay là tình huống đã được chính phủ, thủ tướng chính phủ dự kiến trong bức cảnh làn sóng COVID-19 đang hoành hành dữ dội ở nhiều nước láng giềng và trong khu vực. Chính phủ, thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo sẵn sàng ở mức cao nhất để phòng chống dịch theo tinh thần bất luận tình huống nào cũng sẵn sàng các kế hoạch để ứng phó tại tất cả các cuộc họp với các bộ cơ quan kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều nhắc tới yêu cầu nâng cao cảnh giác, siết chặt đội ngũ, quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trực tiếp kiểm tra công tác chống dịch tại các tỉnh biên giới Tây Nam và thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia, đã yêu cầu các bộ cơ quan sẵn sàng đáp ứng tình huống dịch bùng phát, chuẩn bị cho tình huống có 30.000 người mắc bệnh. Đến thời điểm này, Chúng ta vẫn kiểm soát được tình hình và nhất định chúng ta sẽ tiếp tục kiểm soát được tình hình nếu cả nước thực hiện nghiêm túc các giải pháp mà Trung ương đã yêu cầu. Cuộc họp hẳn của Thủ tướng Chính phủ đã được tổ chức trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài ngày, lượng người đi lại và tập trung ở nhiều nơi rất lớn. Cùng với chiến lược vaccine đang được Chính phủ tích cực triển khai với quyết tâm cao nhất. Mỗi người trong gần 100 triệu đồng bào cần gắt lại những thói quen bình thường trong điều kiện cũ nhưng không còn phù hợp trong bối cảnh mới mà trước hết là hạn chế tụ tập đông người, thực hiện nghiêm túc 5 k. Trước mắt chúng ta rất nhiều việc quan trọng phải làm, trong đó có cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp vào ngày hai ba tháng năm tới. Yêu cầu của trung ương, chính phủ, thủ tướng, mục tiêu cao nhất của chúng ta là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân, cho cộng đồng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 ba đề ra đưa đất nước tiếp tục tiến về phía trước. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục
2: với thông tin về diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới. Đến nay tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 152 triệu và khiến gần 3.200.000 triệu 200 nghìn người thiệt mạng. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận gần 900.000 ca nhiễm mới, trong đó tập trung nhất tại Ấn Độ, Brazil, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Argentina. Lần đầu tiên, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới vượt hơn 400.000 ca một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Nam Á này. Ấn Độ hôm nay cũng bắt đầu giai đoạn 4 của chương trình tiêm chủng ngừa vaccine COVID với việc cho phép những người trên 18 tuổi được tiêm vaccine. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
7: Trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, chính phủ Ấn Độ cho phép chủng ngừa với nhóm đối tượng trên 18 tuổi nhằm đẩy nhanh tốc độ tạo miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn làn sóng lây nhiễm lan rộng hơn. Một thay đổi quan trọng nữa trong chính sách tiêm chủng của chính phủ Ấn Độ là việc nước này cho phép chính quyền các bang và các bệnh viện tư nhân được mua vaccine trực tiếp từ nhà sản xuất. Cản trở lớn nhất với chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 vào lúc này là tình trạng cạn kiệt nguồn dự trữ vaccine. Các nhà sản xuất vaccine của Ấn Độ đang chậm giao hàng khiến nhiều bang tuyên bố chưa biết tới khi nào có thể bắt đầu tiêm vaccine trở lại. Thủ hiến New Delhi phải kêu gọi người dân thủ đô Ấn Độ không xếp hàng bên ngoài các trung tâm tiêm chủng bởi thành phố vẫn chưa nhận được các lô vắc-xin mới.
10: Tôi đề nghị các bạn đừng đứng đợi bên ngoài các trung tâm tiêm chủng vào thứ Bảy. Khi nào chúng tôi nhận được vắc-xin, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo sau. Chỉ khi đó, những ai có hẹn tiêm trước mới bắt đầu đến các điểm tiêm ngừa.
7: Trong sáng ngày 1 tháng 5, Ấn Độ cũng đánh dấu một mốc kỷ lục thế giới mới về số ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày, với gần 402.000 người dương tính với virus này. Hơn 3.500 người Ấn Độ cũng đã tử vong trong ngày hôm qua.
2: Một thông tin đáng chú ý là Australia sẽ lần đầu tiên áp dụng khung hình phạt hình sự với án phạt tù lên tới 5 năm với những công dân của nước này đang ở Ấn Độ tìm cách trở về nước, vi phạm lệnh cấm nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực từ đầu tuần mới. Phóng viên Việt Nga Thường trú tại Australia thông tin. Từ thứ hai tới, công dân nước này ở Ấn Độ trong vòng 14 ngày sẽ bị cấm trở về nước và các trường hợp vi phạm có thể chịu mức phạt hành chính lên tới hơn 66.000 đô la Australia hoặc án phạt tù lên đến 5 năm. Quyết định cấm nhập cảnh đối với người trở về từ Ấn Độ sẽ được xem xét lại vào giữa tháng 5 này. Đây là lần đầu tiên Australia coi việc công dân của mình trở về nước là một tội phạm hình sự, và động thái này vấp phải phản ứng quyết liệt từ các tổ chức nhân quyền. Tuy nhiên, chính quyền đã bảo vệ quyết định khẩn cấp tạm thời này và khẳng định hành động này là nhằm bảo vệ hệ thống kiểm dịch và y tế công cộng. Quyết định cứng rắn của chính phủ Australia
3: được kỳ vọng sẽ làm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Australia. Song điều này đồng nghĩa với việc khoảng 8.000 công dân nước này sẽ bị mắc kẹt tại Ấn Độ trong ít nhất 2 tuần tới.
2: Tại Campuchia, sau gần một tuần có số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng cao liên tục. Số ca mắc mới hôm nay đã giảm xuống còn gần 400. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 13.790 trường hợp bị COVID-19. Trong đó, có 13.237 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tính từ ngày 20 tháng 2 tới nay. Bộ Y tế Campuchia cũng ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 96 trường hợp. 23 trên 25 tỉnh thành của Campuchia đã có trường hợp bị COVID-19. Trong đó, thủ đô Phnom Penh là địa phương có số ca lây nhiễm cao nhất với 9.615 trường hợp. Tổng số ca mắc COVID-19 mới trong ngày hôm nay tương đối thấp do số ca mắc mới tại thủ đô Phnom Penh giảm mạnh nhưng số ca mắc mới tại các tỉnh lại tăng, nên hiện nay vẫn chưa thể khẳng định tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia có dấu hiệu tích cực.
2: Nhà chức trách Thái Lan vừa bàn giao người phụ nữ là bạn của bệnh nhân số 59 cho Lào. Đây là một trong ba trường hợp xuất nhập cảnh trái phép giữa hai nước được xem là nguyên nhân gây ra làn sóng lây lan dịch COVID-19 chưa từng có trong lịch sử tại Lào hiện nay, khiến cho hơn 700 ca mắc mới COVID-19 tại 15 trong số 18 tỉnh thành phố chỉ trong tháng 4, cao hơn 20 lần so với con số được ghi nhận cả năm trước đó. Phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thủy Thường trú tại Lào đưa tin dịch COVID-19 tại Lào vẫn tiếp tục lây lan ở mức cao với 64 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày hôm nay, chủ yếu là ở thủ đô Viên Trần.
10: Chỉ riêng ngày hôm qua đã có 38 người Việt ở khu vực thật luống thủ đô Viên Trần dương tính lần một với COVID-19. Nâng số ca nhiễm dịch trong cộng đồng người Việt tại Lào lên 56 người, hầu hết vẫn là tại thủ đô Viên Trần. Hiện 3 bệnh viện trung ương ở thủ đô Viên Trần với 216 giường đã lắp đầy bệnh nhân COVID-19 bốn bệnh viện giả chiến đã bắt đầu hoạt động có khả năng tiếp nhận từ 500 đến 1.000 bệnh nhân. Tổng hội người Việt Nam tại Lào, hội người Việt Nam thủ đô Viên Trăng cũng vừa ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng người Việt Nam ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh do chính phủ Lào đề ra. Chúng ta đóng góp công sức cùng chính phủ và nhân dân Lào ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, căng thẳng giữa Nga và châu Âu tiếp tục gia tăng khi bộ ngoại giao Nga vừa cấm nhập cảnh đối với 8 quan chức châu Âu để đáp trả các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào giới chức Nga hồi tháng 3 vừa qua. Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã ra tuyên bố chung lên án quyết định của Nga cho rằng điều này là không thể chấp nhận được, không có bằng chứng pháp lý và hoàn toàn không có cơ sở. Liên minh châu Âu tuyên bố bảo lưu quyền đưa ra những biện pháp thích hợp để đáp trả Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vừa quyết định hoãn tổ chức cuộc tổng tuyển cử dự kiến trong tháng năm này. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
10: Xác lệnh được đưa ra theo quyết định của cuộc họp mở rộng lãnh đạo Palestine vì cho rằng chính quyền Israel ngăn cản quá trình bỏ phiếu ở Đông Jerusalem. Tổng thống Abbas đã thông báo hoãn cuộc bầu cử lập pháp Palestine và khẳng định nếu Israel đồng ý tổ chức bầu cử ở Jerusalem, Palestine sẽ tổ chức bầu cử. Điều này đồng nghĩa với việc hoãn bầu cử lập pháp dự kiến diễn ra vào cuối tháng năm này cuộc bầu cử đầu tiên ở Palestine sau 15 năm. Trước đó, các nỗ lực hòa giải của châu Âu đã bị thất bại trong việc thuyết phục Israel cho phép người dân Jerusalem tham gia các cuộc bầu cử này. Dư luận quốc tế lo ngại về quyết định này, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha kêu gọi chính quyền Palestine ấn định ngày bầu cử mới càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức cuộc bầu cử ở tất cả các vùng lãnh thổ của Palestine, bao gồm cả Đông Jerusalem.
2: Đúng dịp kỷ niệm 10 năm cái chết của chủng khủng bố Osama Bin Laden, tổ chức khủng bố khét tiếng Al-Qaeda tuyên bố sẽ chiến đấu chống Mỹ trên mọi mặt trận. Tuyên bố này làm dấy lên mối lo ngại Afghanistan một lần nữa có thể trở lại thành thiên đường của chủ nghĩa khủng bố sau khi Mỹ và NATO chuẩn bị rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
11: Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ sắp bước sang một giai đoạn mới với việc Tổng thống Joe Biden chuẩn bị rút toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi Afghanistan vào dịp kỷ niệm 20 năm sự kiện 11 tháng 9 với tuyên bố.
4: Chúng tôi bắt đầu cuộc chiến với mục tiêu
10: rõ ràng và chúng tôi đã đạt được những mục tiêu đó. Osama Bin Laden đã chết và
11: Al-Qaeda đã suy yếu ở Afghanistan, đã đến lúc kết thúc cuộc chiến mãi mãi. Rồi gào nước lạnh vào những tuyên bố của Mỹ đúng 10 năm chung khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden bị đặc vụ Mỹ tiêu diệt. Hai thành viên thuộc tổ chức khủng bố này cho biết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống Mỹ trên mọi mặt trận. Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin tổ chức này có thủ lĩnh mới, được đánh giá là nguy hiểm và quyền lực hơn cả Osama Bin Laden. Điều đáng lo ngại nhất là Al-Qaeda tuyên bố kế hoạch trở lại bằng cách hợp tác một lần nữa với Taliban. Theo đánh giá của giới chuyên gia, với tuyên bố mới nhất của mình, Al-Qaeda có thể đang phấn chấn trước quyết định rút quân của Mỹ, nhưng cũng có thể là cách đánh lạc hướng dư luận sau những thất bại gần đây. Điều quan trọng là nếu Taliban giữ cam kết với Mỹ theo thỏa thuận hòa bình đã đạt được, tất cả những tuyên bố này chỉ là luận điệu tuyên truyền của Al-Qaeda. Và ngược lại, cuộc chiến hao tiền tốn của kéo dài nhiều năm qua của Mỹ và các đồng minh sẽ vô ích với việc Afghanistan có thể một lần nữa trở thành thiên đường của chủ nghĩa khủng bố.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Sáng nay theo giờ Việt Nam, ngày cuối cùng trong tháng chủ tịch của Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp trực tuyến nghe Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei, ngài Eriwan Perhin Yusof, trên cương vị chủ tịch ASEAN 2021 thông tin về kết quả hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN. Ngày 24 tháng 4 vừa qua liên quan tới tình hình Myanmar Đọc phát viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar Bà Christine Berkene cũng tham dự và báo cáo tại cuộc họp Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý Trường phái đoàn Việt Nam Tại Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar chấm dứt bạo lực Kiềm chế các hành vi bạo lực và tiến hành đối thoại, hòa giải Vì lợi ích của người dân Myanmar, vì hòa bình và ổn định trong khu vực Đại sứ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp một cách xây dựng để giúp Myanmar ngăn chặn bạo lực và tạo điều kiện cho đối thoại và hòa giải. Đại sứ cũng khẳng định sự ủng hộ đối với đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và khuyến khích sự bổ trợ lẫn nhau trong công việc của đặc phái viên với công việc ASEAN nhằm thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện hợp tác và mang tính xây dựng trong giải quyết tình hình ở Myanmar hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là Việt Nam đã hoàn thành trọng trách chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với những sáng kiến đề xuất được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định, trên cơ sở thành công của tháng chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng tư này, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, khẳng định vai trò là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của phỏng vấn.
9: Trước hết xin Thứ trưởng đánh giá về những cái sáng kiến, thông điệp và các phần nổi bật mà Việt Nam đạt được trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an lần này ạ.
8: Có thể vui mừng khẳng định là tháng Chủ tịch của Việt Nam à, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4 2021 đã thành công rất tốt đẹp. À, thành công của chúng ta thể hiện trên 3 phương diện. Phương diện thứ nhất là về công tác điều phối, điều hành trong vai trò Chủ tịch. Trong tháng 4, chúng ta đã điều hành cái khối lượng khá lớn công việc của đồng Hòa an với gần 30 cuộc họp cấp đại sứ và hàng chục cuộc họp cấp làm việc để thảo luận trên rất nhiều vấn đề trên tất cả các châu lục từ châu Phi, châu Trung Đông, châu Âu châu Á. Và chúng ta đã đề xuất và đã Hội đồng Bảo an đã thông qua được rất nhiều văn kiện, 10 văn kiện trong đó có 4 nghị quyết của Hội đồng Hòa an đã được đã thông qua. Và cái điều đáng mừng là những cái nghị quyết những cái văn kiện này được thông qua đều bằng đồng thuận. Cái thành công thứ hai là những cái đóng góp của chúng ta cho các cái công việc của Đồng Văn An thì bằng cái quan điểm lập trường hết sức là xây dựng căn cứ vào những chương luật quốc, luật pháp quốc tế thì chúng ta cũng đã nêu rõ những cái lập trường quan điểm của mình về các cái vấn đề xem xét thảo luận tại Đồng Văn An để nhằm thúc đẩy đối thoại, gia tăng sự tin cậy, rồi cố gắng đạt cái điểm đồng để sang cố gắng giải quyết các xung đột các vấn đề xảy ra các nơi trên thế giới. Thành công thứ ba là những đề xuất sáng kiến của chúng ta trong thời chủ tịch. thì với cái cách tiếp cận là ngăn ngừa, giải quyết xung đột một cách tổng thể, thì chúng ta đã ra đưa ra ba cái phiên thảo luận cấp cao về ngăn ngừa xung đột, về sự giải quyết xung đột và về xử lý hậu quả của xung đột. thì các phiên họp này có với sự chủ trì của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của và của, của bộ trưởng Bộ Ngoại giao các phiên họp cũng đã rất thành công và thu hút được sự quan tâm của các nước ra được những văn kiện rất quan trọng để thúc đẩy những cái nội dung mà chúng ta quan tâm.
9: Vâng, vậy thì ông có thể cho biết đâu là những cái nguyên nhân giúp cho Việt Nam đạt được những thành công này ạ?
8: Chúng tôi cho rằng là cái nguyên nhân thành công quan trọng nhất đó là sự chuẩn bị hết sức kỹ càng mà chúng ta cho tháng chủ tịch cái sự chuẩn bị nó thể hiện cái số là chuẩn bị cái nội dung chuẩn bị chương trình trong đó là sự tham vấn rất chặt chẽ với các nước của Hội đồng Bảo an cũng như là các nước thành viên của Liên Hợp Quốc khi thảo luận các vấn đề. Cái thứ hai đó là cái sự ủng hộ của các nước thành viên của Hội đồng Bảo an. Cái sự ủng hộ của các nước thành viên đối với chúng ta thì cho thấy là cái hỏng hết sức là có trọng với vị thế vai trò của Việt Nam trong thời gian qua và những cái đề xuất, những sáng kiến chúng ta đưa ra với những cái lập luận hết sức là xác đáng thì cũng được các bạn, các nước bạn bè ủng hộ rất cao và cái điểm thứ ba nữa là những cái sáng kiến của chúng ta những cái hoạt động của chúng ta thời hội đồng Hòa an thì cũng được sự quan tâm rất sát sao của các lãnh đạo cấp cao ví dụ như chủ tịch nước đã trực tiếp chủ trì phiên họp của hội đồng Hòa an các đồng chí bộ trưởng ngoại giao của các bộ ngành tham gia rất đông đảo
9: vậy trong cái quá trình chúng ta đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc thì có những cái khó khăn thách thức như thế nào và chúng ta đã làm thế nào để vượt qua những cái khó khăn thách thức đó
8: thực ra cái vai trò của chủ tịch thì, thì bản thân khi nhảm nhiệm cái vai trò của chủ tịch nó là một cái khó khăn rồi à, bởi vì ra chúng ta phải điều phối điều hòa à, những cái quan điểm khác nhau của rất nhiều các cái nhóm nước các nước trong đó đặc biệt là các nước lớn thế thì mỗi một khi mà đàm phán hay là thương lượng một cái vấn đề nào đó văn kiện nào đó thì đều có những cái sự va chạm về quan điểm những cái đây luôn luôn là đặt ra và đây luôn luôn là những cái khó khăn thách thức đối với bất kỳ chủ tịch nào thì tuy nhiên đều đáng mừng là chúng ta đã vượt qua được những khó khăn thách thích đó để đến cuối cùng là trong suốt tháng Chủ tịch thì tất cả các nước đều rất đồng thuận và đều rất tích trí về những cái vấn đề. Và 10 cái văn kiện là được thông qua đều được thông qua với tỷ lệ phiếu là 15 trên 15 uh, tuyệt đối.
9: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an thì Việt Nam cần phải làm gì để phát huy các cái thành công đã đạt được trong tháng Chủ tịch vừa qua thưa Thứ trưởng? Uh,
8: từ nay cho đến hết năm 2021 cũng là còn chặng đường dài trong một cái bối cảnh là tình hình thế giới khu vực cũng còn nhiều bất ổn và khó lường thế thì với cái vai trò là một ủy viên không thường trực của đồng ban liên ninh quốc thì mong muốn đóng góp vào cái công việc chung của đồng ban liên ninh quốc nói riêng cũng như của liên hợp quốc nói chung với cái cách là một thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng của quốc tế thì chúng ta trong những sẽ nỗ lực tiếp tục cùng các nước phấn đấu tìm những giải pháp để làm sao duy trì được cái môi trường hòa bình và an ninh quốc tế. Đây là cái điểm chung mà chúng ta sẽ xuyên suốt mà từ nay cho đến hết năm 2021 chúng ta sẽ phải triển khai. Và trong cái quá trình đó đấy thì tôi thì cho là cái điểm quan trọng nhất là cố gắng để Hội đồng An có sự đoàn kết đồng thuận để đưa ra các giải pháp. Thì không nếu mà Hội đồng Hòa mà chia rẽ thì rất khó để đi đến giải pháp, thúc đẩy các giải pháp để đi đến hòa bình bền vững Trong các cái giải pháp đó thì chúng ta cũng luôn luôn đề cao cái tiến chương liên quốc của sau tế các độc lập tự chủ cũng cải thiện công việc toàn bộ nhau trên hết chúng ta mong muốn hội đồng an sẽ tiếp tục là một cái cơ quan quan trọng nhất trong việc duy trì hòa bình quốc tế xin cảm ơn thứ
2: trưởng quý vị và các bạn vừa nghe nội dung phỏng vấn thứ trưởng bộ ngoại giao đặng hoàng giang về kết quả tháng chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc của việt nam tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý Chiều nay trên các sân cỏ cả nước diễn ra lượt trận thứ sáu ở giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2021. Trên sân Vua Ma Thuột, chủ nhà Đắk Lắc nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay khi để thua Phú Thọ với tỷ số 1-2. Trên sân tự do, câu lạc bộ Huế thắng Quảng Nam 3-1 và tại sân Thanh Trì Phù Đồng vượt qua An Giang 3-0. Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng này để duy trì thành tích bất bại. Và Phù Đồng là đội duy nhất chưa bị thủng lưới bàn nào ở giải hạng nhất quốc gia 2021. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Long An gặp Khánh Hòa, sau hiệp 1, hai đội hòa nhau không đều.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.